0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News
1: 。各位好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 r T I News， 我是陈子华。每日联合声明当中有关台海情势的内容，以及每日安保适用范围的关联性，外界近来有不同的解读。外交部今天在。立法院外交及国防委员会的报告当中表示，美日联合声明时隔52年再次提及台湾，也是3月16号美日安全磋商会议之后，美日两国政府再度表达对台海和平稳定的重视，足见美日安保同盟已经将台海安全纳为重要的战略目标。这可说是美日峰会之后，我政府目前对于台海安全是否纳入美日安保范围的最明确的说法。记者王兆坤的报道。
2: 美日领袖峰会及其联合声明预料将让区域及台海情势出现变化。立法院外交及国防委员会邀请六个部会单位专案报告，近期东亚情势发展对我影响。其中外交部的报告内容最值得注意。外交部在报告中除提到美日安保同盟已将台海安全纳为重要战略目标外，另指出日本全国性报纸都认为台海有事，日本必然无法袖手旁观。显示日本政府及舆论对台海安全形成高度共识，对维护台海及印太地区和平稳定具有正面意义及作用。国防部则研判，美日近期举行之2 “二加二”会议及高峰会中，展现美日将合作应对台海情势之态度。日相菅义伟表示，反对武力改变现状，判两岸以对话方式解决纷争。一般研判，日本政府强化对台湾支持之力道。将持续提升。国安局虽在报告中对于美日联合声明没有太多琢磨，但国安局长陈明通在答询时多次做出说明。他的看法简单明确，就是周边有事，日本不可能不管。全民通说，我想是这个呃，外口咧报道讲啊，伊无管这这是无可能代志啊，是因为伊那伊那无要管美国无可能，美国总统无可能要求伊伊家这个台湾海监的这个啊这个事件啊种种爱啊啊来可以再来哈啊，所以因其实因的法律本来因的法律都有啊都有这方面的出出树立这个巩固啊。陈明通认为，世界越来越重视台湾。支持台湾的国家越来越多，我们没有那么孤单，我们要有信心。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
1: 。另外，日本预计在两年之后将核废水排入放海。美国际原子能总署表示，将派遣专家组成国际调查团赴日，检验排放入海的方式是不是安全。而朝野立委今天在。立法院的时候也关心这个议题。对此，外交部次长田中光表示，我方已经要求加入国际原子能总署的国际调查团，同时要求日本邀请我方加入，以便能够严格监督核废水的排放情况。另外，原能会副主委刘文忠则是表示，废水除了含有氚之外，还有会有其他的核种，在未来会透过技术交流跟外交的管道，严密关注排放的计划。记者王维婷的报道。
3: 日本决定两年后将福岛核灾含川废水排入太平洋。日方表示，排放之前会稀释废水浓度。民进党立委罗美玲26号在内政委员会关切排放废水的安全性。原能会副主委刘文忠答询时表示，每个放射性核种都有排放浓度限制。依照日本的承诺，含川废水排出后，其中还是会有其他核种。但应该都会降至安全浓度范围。刘文中表示，原能会主委谢小心日前致函日方，希望日本能够提供排放计划，但是尚未获得详细内容。未来会严密关注川废水排放计划。刘文中
4: 说：“呃，目前呃，未来主要的重点就是我们会透过技术交流及外交的管道来，来呃，就是关注哈，哦、严密的关注。”呃，日本东京电力核电厂它排放的一个计划
3: 。驻日代表谢长廷表示，台湾核电厂也排放含川废水，引发讨论。对此，原能会辐射防护处长刘文熙今天在立法院受访时表示。核电厂运转和维修过程中，难免会有些辐射性废水产生。这些废水都会经过处理和吸附，将放射性物质尽可能吸附后再做场内处理。其中有很大部分的氚是无法过滤和吸附，所以需要排到场外。但所有核电厂都需遵循各国相关法规规定。也就是需符合排放限量前提，就能排入海洋。刘文熙也说，福岛核电厂产生大量放射性污水，和一般核电厂正常运转所排放的废水有所不同。因为事故后所产生大量且经储存处理后的排海废水，目前尚未看到日方详细的规划和审查结果。两者排放来源性质不同。中央广播电台记者王威婷采访报道。
1: 而另外，对于驻日代表谢长廷提出了两份文件，说台湾的核二厂所排放的核废水当中含氚，并且强调他说若非事实，愿意去坐牢，引发了讨论。有人会表示，台日氚废水除了来源不同，处理的方式也不一样，而且台湾所有的监测处理过程都是透明的，日本这次的排放则都不透明。中央流行疫情指挥中心在其中公布了台湾新增两例的 COVID-19 的境外移入确诊的病例，分别为缅甸籍四十多岁的男性，也就是按一一零三，以及中国籍的四十多岁的男性按一一零四，两人同为同船的船员，都是从菲律宾入境。而至于黄航在今天在新添的两名的机师感染 COVID-19， 累计一周内已经有九名的货机机师确诊。流行疫情指挥中心在日前针对了华航的机师启动专案扩大裁减之后，目前已经裁减了三分之一，但是验出阳性的只有一人。指挥官陈时中因此研判，华航机师内部大规模传播链应该不存在，而是非国外班机染疫的可能性比较高。记者杨仁祥、吴丽君的报道
3: 。华航货机机师感染 COVID-19 风暴持续扩大。中央流行疫情指挥中心26号宣布，新增一名居检期满裁减确诊的案 1102， 以及一名在扩大裁减专案中被召回验出阳性的案1105。由于案1102在24号发病前，曾于16号参加公开活动，引发外界疑虑。不过，指挥官陈时中认为，当时病毒并不具传。染。引力影响有限。他说
4: ：“对，主要是四月十九日到四月二十二日，他自行到美国。那二十四日很清楚，他有发病。所以发病前三天具有传染力的情况下，哈，在四月十六日，哈，应该属于是没有传染力的，哈。
3: ”此外，指挥中心日前针对华航一千两百七十二名机师启动扩大裁减专案，截至二十五号 ，PCR 已裁减五百一十四人，其中只有按一一零一一一。一零二以及一一零五是阳性，其余都是阴性。至于血清检测，也完成了五百零九位，其中五百零七人是阴性，还有两名需再判读。陈时忠据此研判，华航机师内部大规模传播链应不存在。他说
4: ：“可目前我们现在五百一十四人，这个大概进行到三分之一哈，那检验出来召回拆检是一位哈，所以。”相对的比例是低的所以应该不会有这种大量大规模的传播链在里面
3: 。陈世忠强调，机师通常是三人一组直飞，且这九名染疫的机师也分属四个不同的机队，彼此关联性并不高。初步研判，还是以非国外航班时染疫的可能性较高。他说
4: ：“啊，到目前哈，应该强调说，到目前可能在研判起来，都各有在非国外的这些庞森里面哈，那时候染疫的可能性相对的高。
3: 由于感染源及途径，还需等华航机师全数采检后，才能一一比对。陈时中也不排除派出保警及护理师前往华航机师居简旅馆，协助查看防疫动线及清。”消是否确实？中央广播电台记者杨仁祥、吴丽君在台北采访报道。
1: 接下来看台北股市在今天的表现情形。台北股市多头气势如虹，在今天在电子、金融以及传产三大主流同步进攻之下，指数是开高走高，在尾盘以最高点 17,572.29 点做收，是大涨了 272.02 点再创下历史新高。而台北股市近期屡创新高，新台币汇率也是生生不息。在今天盘中不仅是回违了一个半月再现27字头，收盘更是一举攻破了28元大关。收在二十七点九五九，兑换一美元是大升了一点五二角，再创下一九九七年七月二十八号以来的新高，近二十四年的新高。随着华南云雨带的移入，午后对流云旺盛。台湾上个周末的时候迎来了第波的降雨，经济部水利署在今天表示，这波的降雨预计为全台水库带来大约120万吨的水，而其中在水情吃紧的中南部地区，以南化水库进账67万吨为最多，而高频吸流量也会升到每秒 4.2 立方公尺。虽然部分的水库的水位稍有回升，但是整体来说，对舒缓旱象的帮助却是相当小，堪称是了胜于无。记者谢嘉欣的报道。
0: 全台遭遇百年来罕见旱象，多座水库水位探底。而二十四号、二十五号周末假期，台湾上空终于迎来华南云雨带，而天降甘霖。同时气温飙升，午后热对流旺盛，部分地区也下起午后雷震雨。经济部水利署26号预计，这一波雨势可谓全台水库进账约120万吨水。虽然雨有下在中南部水库及水区，但是中南部各水库进账却是几家欢乐几家愁。进账最多的是台南南化水库，累计雨量约14毫米，预计新增67万吨水。其次是曾文及永和山水库，进账约5万吨水。经济部水利署副署长王毅峰说。
2: 其他的水库哦的这个进藏未来的这个进藏累积啊，呃都相当的少，大概只有南化水库可以达到六十七万吨，是比较多的。那其他的分文大概只有五万吨的进藏而已。它水库集水区它才下了五点九毫米米那再加上大部分可能就是有土壤跟植被所吸收
0: 。至于鲤鱼潭、德基、物社等水库，虽有降雨，且德基水库水位微幅回升，但水利署指出，这些水库目前并无显著进账，后续仍要再多观察。另外，高频溪流量则是从每秒三点八立方公尺略为回升到四点二立方公尺。水利署表示，整体而言，这波雨势对水情的注意并不大，仅算是聊胜于无。更大的意义是让民众怀抱希望，至少终于看见降雨。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
1: 而对中南部地区是久旱逢甘霖，行政长苏正昌间在脸书发文呼吁，政府会继续替大家找水、多调水、多省水，请大家一起节约用水，一起撑过百年大旱。第93届奥斯卡颁奖典礼在25号登场，老牌影星安东尼·霍普金斯以父亲一片戏荣登了影帝的宝座，而女星法兰西斯·麦朵曼则是以游牧人生丰厚，而中国导演赵婷。以《游牧人生》勇夺了最佳女主角、最佳影片、最佳导演三项大奖，而赵婷也是继台湾的李安以及韩国的奉俊浩之后，第三位获此殊荣的亚洲导演。由于赵婷过去受访曾经称：“中国充斥着谎言。”挑动民族情绪，因此籍管出身北京的赵婷在奥斯卡大放异彩，但是中国官方是全面封杀他。不但央视在今天没有转播奥斯卡颁奖典礼，中国网友上午在微博的相关贴文也很快速的全数被删光。有网友网友感谢微博以及媒体冷处理赵婷以及游牧人生，才让喜欢电影的中国影迷人们能够有了一片讨论、分享以及享受电影的净土。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所，在今天公布了一份报告，指出，虽然受到 COVID-19 疫情的肆虐，某些国家将部分国防经费转用于对抗疫情上的费用，然而去年全球的经费的支出仍是成长了 2.6%。报告指出， 2 0 2 0年军费支出最多的五国分别是美国、中国、印度、俄罗斯和英国，这五国占了全球整体军费支出的 62%。之六此报告指出，虽然全球国内生产贸易。GDP 因为疫情大流行的影响而减少，但是全球军费支出占全球 GDP 的百分比却从2019年的 2.2% 上升到。2020年的 2.4。根据报告指出，美国去年的军费支出估计达到7780亿美元，比2019年增加了 4.4%。而至于全球军费支出第二的中国， 2 0 2 0年的军费支出估计为2520亿美元，跟2019年相比是增加了 1.9%。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。十多个民间团体今天在立法院群贤楼的门口召开了记者会，提出三十天有薪长照安排假的诉求。劳工团体表示，根据劳动部2020年的调查，高达七成七的劳工有长照安排假的需求，而且有三成雇主愿意配合。呼吁劳动部紧速的提出修法版本，保障劳工的权益。记者林永清的报道。
6: 台北市产业总工会妇女新知基金会与中华民国家庭照顾者关怀总会等民间团体，在二十六号五一劳动节之前，前往立法院召开记者会，高喊诉求。台北市产业总工会总干事陈淑伦指出，因应高龄化、少子化的社会趋势，二零一九年已有一百零四个民间团体联署，共同提出长照安排价的诉求。而劳动部二零二零年雇用管理就业平等概况调查结果也显示，有超过过七成七的受雇者愿意申请长期照顾安排假。家总秘书长陈景宁表示，目前全国两百三十万个劳工，约有五分之一正在面临照顾家人的难题，每年有十万多人因而离职。这样的数据显示，劳工已意识到长照对家庭与个人带来的冲击，呼吁政府重视劳工需求。陈景宁说。全国的两百三十万的劳工当中，大概有五分之一目前都已经面临了照顾的这个难题。每一年大概有十三点三万人离职，这样的一个数字，难道不不值得政府深思而且注意吗？台北市产业总工会理事长邱义干也表示，在高龄化的社会趋势下，老工需要亲自照顾家人或处理突发状况、陪同就医等情形势必会越来越多。但申请留职停薪却对职涯发展有重大影响，老工往往因此陷入两难或是双输的局面。妇女心智基金会秘书长秦玉荣也认为，正是因为如此，才必须透过立法建立制度，避免雇主的就业歧视及不当对待。陈淑玲表示，劳动部的调查报告提到，长照安排假三十天有薪假是目前的最大公约数。从民间团体联署提出诉求，迄今已经两年多，却只有少数立委提出个人版本的修法，劳动部仍迟迟没有动作，呼吁政府尽速修法，别再拖延，让优质劳动力得以照顾家人，也留在市场上创造更大的生产力。央广记者林永清采访报道。
1: 而对民间团体倡议长招安排假的立法，劳动部也在今天做出了回应，表示在和学者专家、全国性劳工团体及相关部会交换意见之后，多数代表认为必须更明确了解受雇者对于长期照顾资源的实际需求，才能够就申请的资格条件、日数、适用事业单位规模、雇主人力调配以及裁员等做进一步的评估。为了深耕人权教育，国家人权委员会和教育部在今天联手启动了人权教育合作深耕计划，合作推广联合国的世界人权教育方案，优先推动中小学的人权教育，希望营造保障与尊重人权的友善校园，并且培养学生的人权意识，让台湾的人权教育能够接轨国际。记者郑祥云、欧阳梦平的报道
4: 。这个老师呢，他这个面对一年。我
6: 想
3: 一年级的学生在午休的时候，因为他睡不着，他跟别的同学讲话，他担心影响其他的学生，所以就把他单独隔离在教室的后阳台午睡。那这个时间从他小学一年级到二年级
6: ，哦，大概时间长达一年。那到后来就是即使老师不在，
3: 这个孩子想要回到教室休息，其他的同学哦也会要求他说：“老师说你应该睡在阳台。”然后不准他留
4: 在教五岁，所以他这个长期就无意中被同学标签化、啊。
5: 这是经过检察院调查，在一百零三学年度发生于新北市某校园的事件。这名学生最后被医院诊断罹患创伤后压力症候群，但这名老师不断坚持自身管教方式的正当性。负责调查的监察委员田秋瑾也认为，这名老师绝对是无心之过。这个案例凸显教师对儿童人权不够了解所造成的伤害。为了营造保障与尊重人权的友善校园，并培养学生的人权意识，国家人权委员会及教育部启动人权教育合作深耕计划，要共同打造以人权为根本的校园环境。国家人权委员会主委陈菊说
7: ：“教育是最重要的百年大计，也是我们推动人权教育能不能成功的一个重要的起点。”我们希望能够透过所有教育工作者的共同努力，能够加速我们台湾校园人权教育的普及
5: 跟深化。教育部长潘文忠也希望这个普世价值能在校园就开始扎根。他说：“希望呃，未来我们在校园因为这样的一个持续发展，对《九大公约》的落实啊，更可以一步一步来。”啊、呃，向前行那最后，希望这样的一个起步啊，能够让台湾跟世界在人文交易上有最好的一个对接。那也希望台湾呃，把这个最根本、重要的投资价值，就从教育来啊、呃、建立。起。人权会及教育部将以领导人才人权培育、教师专业素养提升、教师人权增能扎根作为推动重点，并提供监察院相关案例参考，强化人权概念与人权公约相关课程，让台湾的人权教育能够接轨国际。中央广播电台记者郑祥云、欧阳梦平在台北采访报道。
1: 国家图书馆在今天举办了台湾学术资源影响力发布会暨颁奖典礼。去年2020年学位论文有关人工智慧的研究热度持续，但是受到疫情的影响和外送平台、网购等相关的论文也大受青睐，下载率高。记者郑祥云、陈国维的报道。
4: 台
7: 湾学术资源影响力发布会由实践大学学生的音乐表演揭开序幕。国家图书馆馆长曾淑贤表示，统计1 0零八学年度全国学位论文前五名的热门研究主题，依序为深度学习、机器学习、服务品质、卷积神经网络以及物联网。当中除了服务品质，其他四个主题都包含人工智慧的研究面向，成为全台大学最热门的论文研究主题。统计也发现，随着疫情影响国人消费习惯、有关外送平台消费行为、网络购物方面的论文，也成为去年热门下载。
6: 全国的研究者可以在呃网络上非常便利的使用这些学术资源。呃，这些学术资源不仅仅影响的是台湾的学术研究的品质，影响的也是国家未来的竞争力。
7: 这次在综合指标最高获颁学位论文资源贡献奖的大专校院，包括台北市立大学、南华大学、台北科技大学、高雄科技大学以及树德科技大学等五所学校，并由南华大学校长林聪明和高科大校长杨庆玉代表获奖学校上台致辞。我们对
2: 论文的审查评审，我们非常的严谨。所以历年来，从一百零五年度开始啊，到目前为止，包括论文的啊下载率、点阅率、学术资源的贡献率，我们大概都得到
4: 全国私立大学的第一名。各系所嘛，也全力的来支持呢，图书馆所。提出的一些作为，也可以，所以呢，在今天呢，可以让我们有这么高的上载率，有让这么高的一个上载数，我觉得这都是我们图书馆的同仁，还有学校全体师生一起的努力。
7: 在期刊部分 ，COVID-19 成为2020年最常被研究的主题关键词，其次是 AI、中国、台湾和大数据。另外，中美贸易战也记录这十大排行榜，显见学者的研究扣紧热门时事。中央广播电台记者郑祥云、陈国伟台北
1: 采访报道。在外地消息方面，被约驻阿富汗联军指挥官、美国陆军上将米勒表示，联军已经展开了有秩序的从阿富汗撤军的进程，也开始移交军事基地及设备给阿富汗的部队。路透社报道说，米勒表示，他是遵照美国总统拜登指示行事。拜登决定终结这场美国在外国领土上历时最久的战争，认为在阿富汗旷日费时的持手战役已经无关乎美国的优先事项。拜登这个月稍早表示，他会在911之前从阿富汗撤出美军。在今年适逢纽约世界贸易中心和美五角大厦遭受恐怖攻击20周年，米勒表示，联军将继续拥有军事手段跟能力，以在进行中的撤军过程充分保护自己，同时将支持阿富汗安全部队。1996年到2001年期间，塔利班在阿富汗建立全国政权，后来以美国为首的国际部队将之推翻，从此。之后，塔利班便以游击队的形式分散在阿富汗各地，控制广大的领土。缅甸反政变的异人士在今天呼吁民众扩大抗争，停止付电费以及农业贷款，并且让他们的孩子不去上学。对缅甸军政府领袖敏昂莱在东南亚国家协会高峰会的承诺嗤之以鼻。军政府发言人并没有回应这批要求。就在敏昂莱在印尼举行的高峰会上达成协议的隔天，缅甸的大城市在25号发生了零星的抗争的活动。敏昂莱并未听从释放政治犯，包括释放被。罢黜的民选政府领袖翁山苏姬在内的呼吁，而这项东协协定也欠缺结束这场危机的时间表。缅甸军方是在二月一号以大学舞弊为由发动了政变，逮捕翁山苏姬和他所领导的全国民主联盟的其他官员，引发了缅甸各地的反政变示威以及不服从运动。缅甸军方已经升高对致命武器的使用，来寻求平息大规模的反军方示威，而估计自政变以来有七百五十人遭到了杀害。接下来进行今天的前进新南向
0: 。前进新南向。
1: 国立政治大学在下个学年度来自亚洲国家的境外生将会大幅的成长。重大规划之后将以泰国以及印尼两地办事处为基地，在考量疫情的控制、文化亲信性以及招生潜力，锁定越南以及印度两国拓展展开。记者陈国维的报道。
7: 政治大学在泰国及印尼设立办事处，招生成效卓著,著。下个学年度已招到126名泰国学子，比这学年的41人多出3倍以上。印尼学生也将从40人倍增到87人。正大国合长李美香指出，学校无法在每个西南乡国家都设立办公室，所以未来会扩大泰国和印尼办事处的人员编制，并加强越南和印度两地的招生宣传。
3: 我们的计划是等到疫情稍缓之后。后这些驻地人员，例如泰国的办公室，他可能一起请他辖管越南；那印尼的办公室也可能监理未必会到印度，但是这两个办公室我们会除了驻地功能之外，也会连接相邻近的国家，一起处理各项的招生和宣传的业务。
7: 李美香表示，以往就有很多越南学生会到台湾就学，而且很多人的程度非常好。正大未来除了要追求外籍生人数，更希望收到精英学子。由于当地疫情都在控制范围内，所以特别选定越南。至于印度，李美香提到，当地人口多，国内很多大学都注意到这是个招生潜力很大的市场，而对正大来说更是值得开发，因为印度学生大多出国留学读理工相关系所，也比较值。知道来台念理工，所以很多人是读清大、交大或台大。但其实不少印度学子对于就读人文、社科、商管科系很感兴趣，只是都不够了解台湾高教在这方面也有优势。因此，往后将就政大在传播、法学、商学、区域研究等强势学科，对当地学校给予更多宣传。中央广播电台记者陈国维台北采访报道。
1: 2021智慧城市展日前隆重的开幕，经济部工业局智慧城乡馆规划了六大主题、二十多项的创新应用服务，以智慧科技服务输出国际为主题参展。现场展示了人工智慧以及物联网的应用，用大数据以及5 G 新应用。应用破推,推动了十七家业者合组 MIT 科技服务国家队迈向国际市场，而近期在印尼、新加坡、马来西亚等西南向国家验证的智慧农业领域。经纬航太运用了无人机，结合了农业跟经济作物的新科技的样态，以人工智慧精准农业无人机系统，搭载了高精度的测量仪器，配合大数据完成了植物保种以及生态的状态、病虫害防治等精密分析，再搭配农药喷洒系统制作。以产学研合作方面。智慧城乡计划带动了地方数位的治理，不仅提升了城乡行政的效率，更驱动了智慧产业的加速发展。而现阶段已经横向整合了资通讯厂商以及科技的新创，垂直整合上下游产业，携手打造更多元的科技解决方案，将 MIT 科技的服务推向国际的舞台。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。